0: Ik ga in gesprek met Henk Binnendijk. En er ligt een boek voor me, Het Geheim van David. En daar ga ik met hem over praten. Het boek is uitgegeven bij Kokboekencentrum Uitgevers in Utrecht. Henk, dit boek. Um, het Geheim van David, mediteren over de psalmen. Um, ik weet even die curieuze teksten van David. Uh, die gooi ik maar voor je voeten. En je moet er maar een opmerking over maken. Is dat iets zegt, onder andere dingen als... Ik ben altijd rechtvaardig voor u geweest, iets dergelijks, of, of ik heb gerechtvaardig voor u gewandeld. En dan dacht ik van, nou, jij durft, maar ik denk ook, jij durft. Ja, dat zegt hij in
1: bepaalde omstandigheden. Hij is bijvoorbeeld een keer achtervolgd door Saul, en uh, toen ging Saul uh, liggen slapen in de spelonk waar hij met zijn manschappen zat, en toen zei zijn manschappen: 'Dit is van de Heer.' Dat heeft God je gegeven en daar en dat is twee keer voorgekomen en twee keer heeft hij fel geweigerd. Denk erom dat je je hand niet slaat aan de gezalde de zere. Dat vond hij voor zichzelf, als hij er later over schrijft, dat hij toen rechtvaardig gehandeld heeft. Maar rechtvaardigheid bij David, want we kennen natuurlijk allemaal de zonde uit het leven van David. Rechtvaardigheid van David... Daar gaat hij toch, naarmate die oude wordt, veel en veel meer begrijpen. En daar schrijft hij ook over, dat is niet mijn gerechtigheid, dat is uw gerechtigheid. En u werkt dat ook in mij uit, en dat dank ik u voor,
0: maar het is uw gerechtigheid. Het is, het is ja, dat is mijn lijfspreuk, God en God alleen. Is dat hetgene wat je ook, tenminste, ik merk dat ik ben nu 72, dat, uh, wat mij ontroert is, niet zo, is vaak gewoon Gods goedheid, zijn zijn. Ongebreidelde goedheid en zijn interesse in jou als mens. Ja, er staat ergens een zinnetje in het voorwoord, geloof ik, van wat een
1: God hebben wij die zo met mensen omgaat. Je hebt het over David en dat boek gaat over David. Als je ziet hoe David de fout ingaat en hoe hij niks anders kan doen dan tot God komen. Dat is zijn enige weg, hij heeft het verknald, ik heb u alleen zo verdriet gedaan, zegt hij tegen God, maar hij weet dat er ook geen andere weg is, hij kan ook niet leven zonder God, hij kan niet verder, als God er niet is in zijn leven, dus hij, hij zal bijvoorbeeld is van David, mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ik roep overdag, en u bent er niet, en 's dus nachts, en u bent er niet. Diezelfde woorden heeft Jezus gebruikt op, toen hij aan het kruis hing: 'Mijn God, mijn God, waarom heb ik verlaten? Dus het laat zien. En dat vind ik het sterke van het boek, want het heet dus Het Geheim van David. En als ze mij vragen, uh, wat is het geheim van David? Dat is omgang met God. Dat is puur zijn omgang met God en daar kun je eindeloos over praten. En ik dank God, want ik ben, ik ben zeg het maar, ik ben 88, ik ben dus al 23 jaar met pensioen. Toen ik wegging bij de EO heb ik gezegd... jongens, ik heb hier 25 jaar gewerkt... mocht spreken voor het personeel. Ik heb 25 jaar gedaan wat ik niet kon. Dat is ook zo'n absolute waarheid in het Koninkrijk God. Even de tussendoor. God zoekt niet naar mensen die het kunnen. God zoekt naar mensen die het niet kunnen... maar wel gaan, ziende op hem... Dus dat heb ik gezegd. Ik zeg, ik heb 25 jaar gedaan wat ik niet kon en God is genadig geweest. En uh, nu ga ik met pensioen en ik hoop en bid dat dat de mooiste tijd van mijn leven gaat worden. Dat is absoluut vervuld door God. Mm. Mijn, mijn pensioen is echt absoluut de mooiste tijd van mijn leven. Ik hoor mensen klagen als ze met pensioen gaan. Oh, en nu ben ik mijn aanzien kwijt en nu ben ik mijn baan kwijt en... Maar, maar, maar bij God is dat anders. Als je God kent en je hebt een relatie met God, wat er ook gebeurt, God is eeuwig. En hij blijft. En dat vind ik, ja, ik, ik ben daarin, we zitten nu in mijn tuinhuis, ik ga daar niet te veel over vertellen, maar ik ben met pensioen gegaan en ik ben hier elke morgen van negen tot half één, dan lopen we wekker af, moet ik gaan eten bij Marjan, ben ik hier. En wat, dan zeggen mensen, wat doe je dan? Dan zeg ik, zoek Gods aanzicht. Ik lees de Bijbel, ik bid, soms moet ik me voorbereiden op iets. Maar, maar, maar dit is voor mij, Marjan vraagt me wel eens, ga je nooit meer tegen? Dan zeg ik, nooit. nooit. En ik kan ook drie uur in de Bijbel lezen, voor, voor, uh, Joop, terwijl er niets is wat me aanspreekt. Vroeger was ik dan ontmoedigd. Nou, niet meer. Nee, ik heb Gods aangezicht gezocht. En dit is voor mijn zoon, ik, ik, ik verwacht, ik vertrouw toch dat ik tot echt, tot al mijn laatste snik, dit mag blijven doen. En God vult het in. Dat vind ik zo mooi. Zoek het, uh, je komt er misschien nog op... maar het eerste en het grote gebod is... je zult God lief hebben met je hele hart... met je hele ziel, al je kracht, al je verstand. Dat is het hele verhaal, Joop. God lief hebben, God lief hebben... God zoeken... En ja, dan, dan ontstaat er ook waar David een psalm mee begint. Die begint met een psalm, in een psalm met de woorden, ik heb u hartelijk lief, heren. En dan gaat u zeggen, u bent berots, en noemt hij een heleboel dingen. Ik heb u hartelijk lief, heren. Nou, door Gods genade, dat woord zal ik nog vaak gebruiken hoor, kan ik dat ook zeggen. Ik heb u hartelijk lief, heren. En dat is wat God zoekt. Mensen die, weer dat eerste gebod, God lieven me met hun hele hart. Dat is alles, maar dat moet dan natuurlijk ook zichtbaar worden, want ik heb ook de, de vreemde gewoonte om, als ik in een samenkomst spreek, wel eens aan mensen te vragen, wat hebt u met God? Nou, dan geven ze meestal geen antwoord op, dan ga ik een stap verder, dan zeg ik, wie van u leest er elke dag een kwartier in de Bijbel? En uh, daar zijn er mensen die daar veel kritiek op hebben. Er zijn ook mensen die mij schrijven, wat heb je mij geholpen door die opmerking? Ik zet iedere ochtend de wekker een uur eerder en dat is het mooiste uur van de hele dag. Voel je, dat wil ik graag overbrengen. Is de Bijbel dan zo belangrijk voor jou? Ja, ja absoluut. God heeft me één boek geschreven. Ah, daar heeft hij mensen voor gebruikt, tuurlijk. Maar Hij heeft het gedicteerd, als je dat ziet, de eerste, uh, vijf boeken van Mozes. Mozes heeft er vijf geschreven, he? geen zin, ik... en dat deed hij waarschijnlijk, als ik dat goed, uh, in de tabernakel. Want God zegt van die tabernakel wordt gebouwd, dan had je een voorhof, dan had je een heilige, en dan had je het heilige, der heilige, dat was bestemd voor de heiligen. Het heilige, want zo staat het er. Wij denken vaak dat is het allerheiligste, ja dat is het ook. Maar er staat in de Bijbel echt die uitdruk, de heiligen, de heiligen. Daar mogen de heiligen komen, wat is een heilige... Ja, die in Gods handen is waar God zijn, zijn werk aan verricht. Laten we nooit iets naar onszelf trekken, want dan zit je goed fout. Maar Mozes heeft daar van, door God gedicteerd vijf boeken gekregen. Het Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En God zegt van hem, Mozes vertrouwt als hij is in geheel mijn huis. Niemand mocht komen in het heilige der heiligen. Dan alleen de hoge priester één keer op Yom Kippur... Eén keer, dan moest hij met, met, met allemaal rookvorm, zodat hij de ark niet eens zien kon en zo. Dan mocht hij daar wat, wat bloed op sprenkelen. En dan moest hij weer gauw maken dat hij wegkwam. Mozes was vertrouwd in Gods hele huis. Mozes zat er elke dag. Voel je, dat is... Ja, ik ben gek op al die grote namen uit de Bijbel. Om, ook om deze reden, dat Jezus zegt, ze zullen komen van oost en west... En ze zullen aanliggen met Abraham, Isaac, Jacob en de profeten. Oh, wat zal ik het een eeuwigheid lang druk hebben om met deze mensen te mogen omgaan. Ik, het is alsof, ik, alsof het mijn buurman is. Zo goed ken ik sommigen, omdat je de geschiedenissen van hun ja, zo, zo vaak gelezen hebt. En,
0: en, en, ik, en David is een van die mannen. Is het ook wat er, ik ga een zijstraat in, eh, ook wat er met Petrus gebeurde op de berg de Verheerlijking? Dat hij Jezus zag en uh, uh, Elia en Mozes, ja. die met hem in gesprek waren, en dat Petrus roept van. Laten we die retenten maken. Maar hij zag ook iets van de echte werkelijkheid, denk ik. Ja, dat is natuurlijk een schitterend verhaal. Jezus die is op weg naar
1: Jeruzalem en die zegt tegen zijn discipelen... ik zal naar Jeruzalem gaan, ik word gevangen genomen... ze zullen me martelen en ze zullen me aan het kruis nagelen... en ik zal opstaan uit de dood. Dan komt onmiddellijk Peter naar naam toe, dat zit in zijn karakter. En die bestraft hem, zo staat het al letterlijk in de bijbe. Hij bestraft Jezus, zegt dat verhoede God... Zal u geen zin geschieden. En Jezus zegt dan Satan geachte mij. Want jij bent niet bedacht op de dingen van God. Maar op die van de mensen. Nou God in de Bijbel. God in de hemel ziet dat. Die ziet hoe Jezus niemand vinden kan. Ja ik zou een paar andere kunnen noemen. Maar in praktisch niemand vinden kan. Die begrijpt wat er met hem gaat gebeuren. En dan het is dus fantasie als ik het zo zeg, maar zo ongeveer moet het gegaan zijn. Dan zegt de Heere God in de hemel, Mozes, kom eens, Elia, kom eens. Mijn zoon heeft het vreselijk moeilijk en niemand heeft begrip voor hem. Gaan jullie naar de aarde, op de berg Tabor in, in Israël en hebben jullie een gesprek met mijn zoon en ga hem bemoedigen, want hij heeft het vreselijk moeilijk. En dan staan er op de berg twee mannen. En het leuke is daarvan, ook weer Joop, dat uh, als Peter ze ziet, dan zegt hij, heer, laten we drie tenten opslaan, voor u één, en voor, voor, voor die ander ook één, en, en, en ook voor die één. Dat zegt hij niet. Laten we drie tenten opslaan, voor u één, en voor Mozes één. Hij ziet onmiddellijk dat het Mozes is, hij heeft hem nooit gezien. Er waren geen foto's. Voor u één, voor Mozes één, voor jullie
0: zegt ook iets voor de hemel, het feest van de herkenning van elkaar... Ja, dat heb je me ooit een keer eerder in een interview gezegd. Van, ik ga zoveel met deze mensen om, ja. dat ik met mijn ogen dicht kan ik ze herkennen. Ja, ja. En ik, 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 als, als ik ze tegenkom, dan
1: als ik, als ik, kom ik Abraham ze. Ik, oh, ik heb het zo vaak over u gehad, Abraham. Wat een leven. Dat God u riep, ga uit je land, uit je familie, uit je vaders land, naar huis, naar het land dat ik je wijzen zal. En dan is het stil en God wijst hem helemaal, dan moet hij op weg gaan. En dan heel zoekende, afhankelijk van God, komt hij uiteindelijk toch in het beloofde land. Maar neem nog eens even Abraham. Hij heeft één zoon, Ismaël. Uit, ja, moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg. Maar dan heb je weer zoiets jij en ik zijn getrouwd. Soms moet je naar je vrouw luisteren, soms moet je niet naar haar luisteren. Dan zien we Abraham heel leuk. De eerste keer had hij niet moeten luisteren. Dan zegt Sara tegen hem: Abraham, het gaat mij niet meer naar de wijze der vrouwen ik kan niet zwanger worden, God heeft het me niet vergund... terwijl God het aan Abraham zo duidelijk beloofd had... maar ga nou maar naar de slavin, naar haar en verwek bij haar een kind. En Abraham doet dat, had niet moeten luisteren in dit geval. Hij doet het. Nou, dat heeft heel veel gevolgen gehad, Ismaël. En op een gegeven moment is het zo, dan komt God met de belofte bij Abraham... God heeft dertien jaar gezwegen, hierna kan je nagaan... Wat een ramp voor Abraham. Wat een ramp voor Sarah. Wat een ramp voor God. Dertien jaar zijn vriend kwijt. Ik, iets even, het is door Dominique Klaassen schreef daar een artikel over... ...wij moeten meer leren om te denken vanuit God... En dat is zo wonderlijk mooi als je dat een beetje leert. Wat moet God geleden hebben onder 13 jaar zwijgen? En dan uh, uiteindelijk dan verschijnt God. Abraham is helemaal verrast. En die zegt over een jaar kom ik weer terug, want dan heeft Sarah een kind... En Abraham lacht een beetje, die kan het bijna niet geloven. En als hij het thuis vertelt, lacht Sarah nog harder, kan het ook niet geloven. Maar uiteindelijk wordt dat kind geboren. Dan is dat kind van de borst af, dus die kan op eigen benen staan. Dan wordt er een feest georganiseerd en dan zit Ismaël, die is 13 jaar ouder, zijn broertje te pesten. Sarah ziet het. En Sarah roept Abraham en zegt... Abraham, stuur die slavin met haar zoon weg... want hij zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. En Abraham wil niet. En dan moet God ertussen komen. En dan zegt God... Voor ons vertrouwde mannen een leuke regel hoor, vind ik. God zegt tegen Abraham, Abraham luister naar Sarah in alles wat ze zegt. Dat geldt voor jou. Dus soms moet je naar Inge luisteren, soms moet je niet luisteren. Dat heb ik dus ook. En, maar dat is wel leuk vind ik, want wij als mannen mogen dat toch een beetje bepalen. Nou vallen de feministen over me heen, denk ik, maar laat maar. En dan, dan is, dat, is die, die jongen groot geworden. Waarschijnlijk is hij al dertig, volgens de Joodse uitleg. En dan komt God tot Abraham in een droom. en zegt, Abraham, neem je zoon, je enige, die je lief hebt, Isaac... en ga naar een van de bergen die ik jou wijzen zal... dat is de tempelberg achteraf, waar, nu, uh, waar dus de tempel gestaan heeft... ga naar een van de bergen die ik je wijzen zal... En ook voor je zoon. En dan staat er in de Bijbel... De volgende morgen stond Abraham vroeg op. Nam zijn zoon... knechten mee. Houdt mee. En gaat naar die plek. Dat is je wat je hoopt. Je hebt er nog één over, want die andere heb je weg moeten sturen. En op die één dus rusten alle beloften. En God zegt... Die ga je dus offeren. En Abraham bouwt een altaar. En neemt ze zwaar te hem doden. En dan wordt er... Geschreeuwd uit de hemel, Abraham. Abraham, doe de jongen geen kwaad en dan hoeft het dus niet. En ik verbind daar altijd de gedachte aan. 2000 jaar later zegt God tegen zichzelf: Neem je zoon, je enige die je
0: lief hebt, Jezus. En
1: offer hem. Die God hebben wij ook.
0: Is, is dat niet het, 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 Ik vind dat het het moeilijke van ouder worden. Dat het lijkt alsof je steeds ontroerender wordt bij die gedachte. Of bij, bij het overdenken van God. Ook, ook in stilte zijn. Je mag wat over de stilte vertellen. Want dat is toch ook gewoon een, een wezenlijk gebeuren. Ja. ja, nou, ik heb hier natuurlijk
1: ideale omstandigheden. Want niemand hoort mij hier. Maar als ik mijn Bijbel lees. heb ik echt regelmatig. dan schiet ik ineens in de lach. En even later zit ik te huilen. <lacht> het is zo mooi. Het evangelie is zo. Zo groot. Uh, ik had pas een gesprek met iemand die, uit een bepaalde kerk. Die dacht dat hij helemaal goed zat. Ik ga het natuurlijk geen namen noemen. En toen had hij mij, want het was uh, ergens. Het had hij mij wat horen zeggen. En toen kwam hij naar me toe. Hij zei: Ik snap dat niet zo goed. Jij hebt het over bekering. En je bent als kind gedoopt. En je bent uh, uh, vol uh, uh, beleidenis gedaan. Je, hebt al, uh, je was vreselijk actief. Uh, dan hoef je toch niet tot bekering te komen. Ik zeg, verkering tot bekering komen geldt niet alleen voor iemand die in de groot ligt, maar ook voor iemand die in de kerkbank zit. En ik heb toen ik 25 was tot bekering moeten komen. En ik heb daar heel erg op gezien. Ik was onzeker, ik zat toen goed in mijn vel. En ik was zeer godsdienstig in mijn kerk. Dus ik dacht, het zit goed. Ik werd meegenomen door een vriend van me naar een jongerenconferentie. En daar zag ik dat zij iets hadden wat ik niet had. En uh, toen begreep ik dat een christen iemand is die zijn hele leven aan God geeft. En ik heb tegen God toen gezegd, want ik ging het echt begrijpen dat ik me bekeren moest. Ik heb gezegd, Heere God, ik wil wel veel Godsdienstiger worden dan ik nu ben. Maar ik zeg geen ja tegen u. Het heeft heel lang geduurd, maanden, dat ik dat absoluut van me afduwde. Totdat bij mij de gedachte kwa boven kwam, God had één zoon. En hij offerde hem. Hij joeg hem de dood in. Hij droeg, draaide zich om, zodat zijn zoon aan het kruis het uitschreef. Waarom heb u mij verlaten, mijn God? Ik zeg, God dat één zoon, hij offerde hem ook voor mij. Dan moet dat een goede God zijn. En als ik mijn leven leg in de handen van een goede God, dan moet er wat goeds uitkomen. En dat heeft God ten volle bewezen.
0: Is, is, is dat, want dat lees ik ook in jouw... Um... Boek over het geheim van David. Is die overgave daarin belangrijk? Die, ik zou bijna willen zeggen een soort capitulatie. Ja, dat is het. Je geeft het uit handen. Jezus zegt heel simpel:
1: wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie het verloren heeft om en het wil, die zal het vinden. Dus je bent alles kwijt. Je hebt dus ook. Dat zei ik ook tegen God. Heere God, ik, 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 ik begrijp u niet in veel dingen. Ik vertrouw u ook niet. Want wat gaat u met mij doen als ik zeg: hier hebt u mijn leven? En dat is natuurlijk, als ik mijn leven terugkijk, ja nogmaals, ik ben zo, zo, zo dankbaar voor wat God gedaan heeft. Het is zo uniek. Ik zeg toch regelmatig tegen de Heer God, hoe hebt u het kunnen bedenken? En hij begon, hij zet het door, hij maakt het af. David zegt in een van de psalmen, u kende mijn vormeloze begin. Bij mijn geboorte werd ik al aan u overgegeven. Ja, en, en toen ging God aan het werk. Maar God kan niet in iemand, kan niet in iemand werken als hij zijn leven niet voor de volle 100% geeft. Ik, ik gebruik wat is het voorbeeldje van er waren geloof ik 10.000 mensen bij de heer Jezus... en die volgden hem al twee dagen. Toen zei de heer tegen zijn discipelen... gaan jullie eens wat brood halen... want die mensen die, die, die gaan niet goed, die moeten het eten hebben. En toen zei ze, ja, hoe kan dat nou voor zo'n massa? We zitten hier in de wildernis. Toen zei hij, ga eens kijken of er iemand is die wat heeft. Kwamen ze terug met een jongen, die had vijf broden en twee vissen. En van die vijf broden en twee vissen, die de heer Jezus brak... werd die hele massa gevoed. Stel je nou eens voor dat die jongen met die vijf broden en die twee vissen of drie vissen bij de heer Jezus kwam. En dat hij gezegd had, heer u hebt mijn broden. Op één voorwaarde, u moet ze wel heel houden. Dan had Jezus gezegd, jongen neem ze maar weer mee, want dan kan ik er niks mee. En met iemand die zich onder voorwaarden aan de heer Jezus geeft. Denk erom heer, u moet wel opletten. Dat... Dan zegt de heer, ja joh, ga maar weer, want ik kan niks met je. Maar als je echt je leven in Gods handen legt en hij mag echt doen wat hij wil... Nou ja, dat is, dat is een beetje griezelig wel. Want dan gaat hij via, wet zegt David ook, al ga ik door een dal van diepe duisternis. Die heeft wat een dal van diepe duisternis gekend hoor in zijn leven. Maar altijd
0: weer kwam hij bij God uit. En haalde, nou, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Is dat zijn geheim? Altijd naar God toe gaan? Want wat ik in de psalmen ook zo curieus vind. Um, hij zegt ook alles tegen God. Ja. Hey, hij houdt niets terug. Ja. Ja, nou, daarom hij eigenlijk... is niet zo beschaafd en beleefd als... Wij misschien zouden zijn. Ja,
1: nou, hij, hij heeft ook Psalm 139 geschreven, waarin hij schrijft, u kent en u doorgrondt mij. Ja. Het is natuurlijk waanzin om niet alles te zeggen, want God doorgrondt je. Hij kent je gedachten, hij weet welke motieven of ik heb als ik iets zeg of als ik iets doe. Dus ik voel me zo vrij als een vogeltje bij hem, denk ik, ja, dat is natuurlijk onzin om voor, voor de Heere God te proberen iets, iets beters te voorschijn te komen. Dus dat geeft een ontspanning, vind ik. U de grond en kent mij, hier ben ik, heren. En ik, ja, dat is ook een vreemde uitdrukking. Mijn management ligt boven. Ik regel nooit wat. Het komt allemaal naar me toe. Ik, dat, Jezus zegt precies hetzelfde. Ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. En wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Het enige Hij zegt niet: denk oh, nou moeten jullie veel vrucht gaan dragen. Zegt hij niet. Hij zegt: Je moet in mij blijven. Johannes neemt het nog sterker, die zegt, wie in Jezus blijft, zondigt niet. En daar staat niet, je moet niet zondigen, maar daar staat, je moet in hem blijven. Het gevolg is, dat vind ik ook altijd jammer, dat we zo weinig zicht hebben op wat God met ons voor heeft. Hij geeft ons eeuwig leven, ja, nou dat klinkt mooi. Maar dat betekent dat wij, als straks Jezus naar de aarde komt, dat hij jou en mij meeneemt. En dat de hemel in jou en mij woont. En dat we, of we dan nog op aarde zijn of in de hemel zijn, dat zien we dan wel. Maar dat hij ons meeneemt met het doel dat hij mede door ons de hemel op aarde brengt. Hij is de bruidegom, wij zijn de bruid. En als die op aarde komen, is het op aarde op hetzelfde moment totaal anders. Dan zal aarde, zegt de Bijbel,
0: vol zijn van de heerlijkheid des seren. Je hebt het, op een gegeven moment heb je het ook een stuk over stilte. Stilte die je mist. Ik heb niet over de stilte van deze kamer. Maar gewoon de stilte die je, waarvan jij zegt... ...stilte is belangrijk voor je karaktervorming. Het is belangrijk om de man te maken die je hoort te zijn. David zegt in een van zijn psalmen...
1: ...u komt stilheid toe. Een lofzang, U komt stilheid toe. En mensen zeggen vaak van... ...ja, ik merk niks van God. Ja, maar dat komt waarschijnlijk omdat je veel te druk bent. En wij leven natuurlijk in een tijd, Joop, waarin er zoveel op mensen afkomt... dat het heel erg moeilijk wordt om stil te worden. Ik ga daar niet al te negatieve dingen over zeggen. Maar we hebben natuurlijk 70 jaar geleden kwam de televisie. Daar stond op de dozen buiten... Uh, haal de wereld in huis. Nou, daardoor zijn heel veel christenen heel wereldgelijkvormig geworden. De Bijbel zegt, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, niet die op aarde zijn... Bedenk de dingen die boven zijn. Nou ja, wat zie je nou voor een levensstijl om ons heen? Smartphone, televisie, uh, uh, internet en ik snap best wel dat bijvoorbeeld internet, daar kunnen de meeste mensen niet meer van buiten omdat ze moeten vanwege hun studie, vanwege hun werk, maar je kan wel leren om er goed mee om te gaan. Dan denk ik, ik heb een goede vriend die zegt op zaterdag, een grote zaak, hij zegt op zaterdagmiddag, dan gaat mijn smartphone, mijn telefoon gaat in de kast en die komt er op maandagochtend weer uit. Nou, dat is alvast wat, vind ik. En zo zijn er heel veel dingen die je met jezelf af kunt spreken. En voor een gepensioneerde is het natuurlijk nog mooier, want ik hoef niet voor iedereen bereikbaar te zijn, ik heb geen internet. Moet, en als, dan bellen mensen mij, dan zeggen ze, mag ik even uw mail... Soms maak ik een geintje en dan zeg ik, nou, dat gebruikt mijn vrouw altijd voor de pannenkoeken. Maar soms ben ik ook iets serieuzer en dan zeg ik, nee, die heb ik niet. En dan is het even stil en in veel gevallen zeggen ze, wat een gezegend mens bent u. Ja, dan ben ik, maar waarom moet ik, waarom moet ik dat allemaal hebben? Terwijl ik zo graag me vullen wil met de dingen van de Heere God. En je mandje is zo vol, als je je volpakt met alles van de aarde, kan de Heere God er niet meer doorheen komen. Er komt een tijd, zegt Paulus, dat wij het gezonde evangelie niet meer zullen verstaan, want omdat ons gehoor verwend is, we halen alles naar binnen. En daardoor komt God er niet meer tussen bijna.
0: Dames, zegt op een gegeven moment ook, mijn ziel keer stil tot God. Um, ik moet ook aan een tekst uit Filippense denken, maar die heb ik niet heel erg goed paraat. Um, Maak uw noden bekend bij God, dacht ik, iets dergelijks. En dan zal de vrede Gods uw hart bewaren. Die stilte en die vrede Gods, uh, uh, zit je dan in het verlengde van elkaar?
1: Ik weet niet of ik hem wel over water krijg, maar. En de, en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw, uw gedachten bewaren, staat er. Maar het is misschien nog beter verteld. Zal uw gedachten in Christus ja. bewaren. Dus uh, en wat ervoor staat, weet ik nou even niet uit mijn hoofd, maar. Stilte is zo, ja, we hebben hier een heerlijke tuin. Heerlijk om in de tuin te zijn en, en, en dat soort dingen. Ik vind mensen zo, ja, zo dolgedraaid in deze tijd. Ze halen alles naar binnen wat de, de tijdgeest ons zegt. Dat heb ik ook vaker gezegd. Er zijn twee geesten, er is de heilige geest en er is de tijdgeest. En heel veel mensen laten zich veel te veel leiden door de tijdgeest... En dat is ook weer iets, iets, iets leuks, vind ik. In een, in een kerk, in een gemeente, moet de kerkraad leren om zich te laten leiden door de heilige geest. Moet je ook persoonlijk. Maar ze moeten ook oog hebben voor de tijdgeest. Dat de dingen veranderen en dat je daar een weg in vindt. Even eens, Dat klinkt dan ook weer een beetje negatief, maar er zijn kerken, daar zingt men alleen psalmen. Alleen psalmen. Dat betekent dat ze nooit een lied zingen waar de naam van Jezus in voorkomt. Dat kan je toch eigenlijk niet maken. Er zijn ook kerken of gemeenten vaak, die zingen alleen geestelijke liederen en opwekking. Die zingen nooit een psalm, terwijl die zo vol zitten van geestelijke waarheden. Voel je, ik vind een van de grootste vijanden in de christelijke wereld is eenzijdigheid. We pakken het een en verwaarlozen het ander. En we moeten leren dat een waarheid in de Bijbel altijd uit twee componenten
0: bestaat. Zowel het
1: een is waar
0: en het ander is ook waar. Dat noem je onder andere bij, bij het gesprek over God is liefde. Hè? Ja. Uh, dan moet alles maar kunnen, een beetje dat, dat idee.
1: Ja. ja, dan moeten ze eens een keer een concordantie kopen en is bijvoorbeeld het woord toren opzoeken en het woord oordelen. Mozes zegt bijvoorbeeld, wie kent de sterkte van zijn toren en, en zijn gramschat waardoor hij te vrezen is. Mozes heeft iedere keer opnieuw meegemaakt dat er, dat er honderden sneuvelden, omdat ze tegen God ingingen. God heeft twee keer op de woestijnreis gezegd tegen Mozes, twee verschillende gelegenheden, Mozes ik ga dit volk uitroeien. En ik ga niet langer meer met ze mee, ik ga met jou verder. En twee keer heeft Mozes gepleit, Heer God, als u dat doet, schrap mij dan ook maar uit het boek des levens. En God heeft naar hem geluisterd, God is verder gegaan. Maar als je ziet hoe God, hoe hard of God tegen Israël kon zijn... Ik heb dat zitten lezen nou, dat Nebukadnezar komt en die, die, die God zegt, ik ga het overgeven aan, uh, ik ga Juda overgeven en ik ga Jeruzalem overgeven. En dan moeten jullie maar zien wat er voorkomt. komt. Dan komt Nebukadnezar, die sloopt de tempel, die verwoest Jeruzalem, die neemt de, de, de joden mee naar, naar Babel, waar die koning is. Dat laat God, God leidt dat, God laat dat allemaal toe. Dus het idee... Dat God
0: liefde is, is absoluut waar, maar het is enorm eenzijdig. Hij is God. Die, die twee kanten, de ene kant um, de genade, de barmhartigheid. Aan de andere kant, um, ja, als je, ik zeg maar een gekke dwijs staat, als je je tanden niet goed verzorgt, dan ben je, je zo kwijt. Als je je tanden niet goed verzorgt? Nou ja, aan de andere kant is, is het natuurlijk wat we zonde noemen, wat je tegenwoordig ook niet te hard moet zeggen natuurlijk. Maar zonde is wel een enorm wezenlijk gebeuren daarin ook ja. in. En dat heeft David... Um, ...ondervonden bij Bachema, onder andere dacht ik... Uh, ...maar ook bij de volkstelling. Ja, je, je ziet dat bij David ook.
1: David uh, zegt, u heeft mij veel eer gegeven... ...dan schrijf ik in mijn boek erbij, dat is gevaarlijk om dat te zeggen... ...maar je gaat zo over de streep... ...en op een gegeven moment gaat David ook over de streep... ...en dan beveelt hij zijn mensen dat ze het land in moeten gaan... ...want hij wil weten hoeveel, over hoeveel mensen hij koning is. Ja, weet je,
0: weet je, mag ik er iets op zeggen? Ik, ik heb het altijd curieus gevonden, want... Dat is de enige zonde die in kronieken wordt genoemd. Hè? Ja. Een maar degene die hem waarschuwde om het niet te doen... was eigenlijk een zeer ongeestelijk iemand. Een ja. zekere Joab. Ja, maar dan heb je weer zoiets. Ja. Uh, God maakt niet alleen gebruik
1: van, uh, van mensen die geestelijk zijn. Ik heb hier in mijn tuinhuis... die hangen naast rechts je Mozes. Ja. Die heb ik eens gekocht in een winkeltje in, in, in Hilsensum. Uh, links en rechts een, een schilderij van uh, rabbijnen... En daartussen hangt Ben-Gurion. Ben-Gurion had niets op met rabbijnen. Hij ging nooit naar de synagoge. Hij had wel altijd zijn Bijbel open liggen op zijn bureau... En als er een tekst was die hem aansprak... dan schreef hij hem op en hij had een glazen plaat op zijn bureau. Ik heb het allemaal zelf gezien. Ik ben in zijn huisje geweest in de tijd. En dan schoof hij die tekst onder de glazen plaat... zodat hij er steeds weer aan herinnerd kon worden. Ja, hoe, hoe godsdienstig is zo'n man nou? Weet jij het? Maar hij hangt tussen de rabbijnen. Hij had het niet op rabbijnen. Hij had het niet op het heel veel religieus gedoe. Maar het is een man die geweldig door God gebruikt is. Uh, nu, als je in Israël komt, kan je... want ik heb voor die poster vreselijk mijn best moeten doen om hem, om hem te kunnen kopen. Hij hangt tussen twee rabbijnen in. Er zijn heel veel joden die je nu nog zeggen als Ben-Gurion er niet was geweest, was Israël niet ontstaan. En naast hem hangt Mozes, Dat is natuurlijk een heel andere man in, in, in zijn omgang met God. Ik hang ze vlak bij elkaar, want ze, God heeft ze
0: allebei gebruikt. Terug naar David, die volkstelling, want daar was je mee bezig. En ik interrumpeerde je en dan komt er komt een verhaal achter. De volkstelling, dat heeft hem heel veel.
1: Dat kostte duizenden mensen het leven daar. God heeft zich afgekeerd. Want er staat meteen bij: dit was kwaad in de ogen des Heren. En dan gaat David, die krijgt de opdracht om. Uh, ...een offer te gaan brengen op een berg. En dat blijkt de, de, de wijngaard uit ja, het land van...
0: Nee, het is niet Nabot, het is die goede man. Ja, het was de wijngaard, of het was... Nou, geen wijngaard, het was op de dorsvloer van Ornan. Dankjewel. En uh,
1: dan gaat hij daar een altaar bouwen... En dan, ...want hij voelt hoe zwaar of hij gezondigd heeft tegen God. En dan gaat hij een altaar bouwen en hij legt daar een dier op... ...en dan steekt God het altaar zelf aan vind ik een leuke uitdrukking, die las ik ergens, uh, uh, vuur uit de hemel en dan weet David, deze plek is een heilige plek, het blijkt achteraf dezelfde plek te zijn als waar Abraham zijn zoon geofferd heeft en dan koopt David die akker en dan roept hij zijn oudste zoon en zegt hij Salomo, op die plek ga jij de tempel bouwen, daar heeft de tempel jaren gestaan totdat ja, dat is, dat is te gek voor woorden hoor. Totdat hij gesloopt werd door de koning van Babel. En nu staat daar dan de Gouden Koepel. Dat is je wat, Joop. Je durft het bijna niet te zeggen in deze tijd. Maar de Heer Jezus spreekt over wanneer dan de gruwel der verwoesting daar zal zijn op de plaats waar hij niet hoort. Dat is, dat is de geschiedenis. Maar, even positief hoor. God heeft een plan met Israël. Eén tekst even uit Jezus 60. Mijn volk, zegt God, zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Ze zullen niet meer tegen elkaar zeggen: ken de heren, want iedereen kent de Heer. Dat is de toekomst van Israël. En de toekomst van Jeruzalem,
0: wat, wat nu er al. Het is nu al een miljoenenstad, las ik juist gisteren even. Ja, een, een van de dingen in dit, in dit boek, dat vind ik het hele aardige. van... Volgens mij raken we een aantal dingen uit het boek, maar niet alles. Um, het Geheim van David heet het boek, maar je hebt achterin heb je allemaal vragen ges, uh, uh, ingesloten uh, bij de psalmen. Uh, voor een bijbelstudie of voor, voor zelfstudie. Um, en dan lees ik nu ook, als je het over Israël hebt, dan staat er onder andere... Um, wij kunnen onze voorouders beschuldigen dat zij wegkeken toen honderdduizend joden uit ons land werden afgevoerd om gedood te worden. Maar wat doe jij nu voor Israël? Dat ben jij ook. Ja, ik uh, ben daar vijftig keer
1: of zo geweest. Met jeugdgroepen door Israël heen reizen. Ik heb, dat kan je daar in het keuken zien. Ik heb een schilderij hangen van een, een rabbijn, Brodman brotman. Die was net zo oud als ik. Die was drie jaar. Toen werd hij weggevoerd naar de concentratiekampen. En ongeveer zijn hele familie is daar omgekomen. Hij is er levend uitgekomen. Uh, ik had met hem een geestelijk contact. Zo sterk. Zo sterk, maar dan zeg ik er even bij, ik heb bij hem nooit de naam van Jezus genoemd. Toen ik dat voor de televisie een keer zei, kreeg ik een boze brief van een prediker. Die zei, daar moet jij straks verantwoording voor afleggen, dat je met een jood niet over Jezus spreekt. Ik uh, heb dat gelaten voor wat het was, maar ik, ik, ik weet dat ik goed gehandeld heb. De naam van Jezus is de hele familie de dood ingejaagd. Moet ik daar dan... Voelde, maar hij, hij wist natuurlijk wie ik was. Hij, en wij hielden verschrikkelijk veel van elkaar. Er staan al vijf, zes foto's waarin we samen in de Bijbel zitten te lezen en zo, weet je wel. Dan denk ik, ja, ik geloof ook dat iedere wedergeboren christen, iedere echte christen, een sterke relatie zal hebben met orthodoxe joden. Echte orthodoxe joden. Dat, dat. En als je natuurlijk ziet wat wij in Nederland gedaan hebben, wegkijken... Het is, Nederland is, staat uh, op de eerste plaats van de landen waar relatief de meeste joden omgekomen zijn. En, dan kunnen we, en, en, en we hebben het vreselijk druk met de slavernij uh, in, in onze tijd. Vind ik prachtig, ga de straat maar op. Maar over de joden hoor je bijna niemand. En moet je eens kijken, net pakte Nix de krant. Uh, een Joodse student voelt zich niet meer veilig in Nederland, stond er als het kop. En we gaan gewoon door joh. En als je ziet hoe de regering met Israël omgaat, dat is om te gruwen. En we krijgen de rekening betaald, Joop. gaat niet goed in Europa en het zal niet goed gaan in Europa. Eén van de redenen is dat er nog een rekening openstaat in de hemel. Voor wat wij de Joden hebben aangedaan in Nederland.
0: Ik ga naar een heel ander onderwerp toe in de negentiger jaren. Ik put me een beetje onze gezamenlijke geschiedenis. Was het nogal in zwang bij sommige lui om te zeggen, er is een godsverduistering. Uh, en je schrijft een van de, bij Psalm 145 zeg je van, um, een vraag die je stelt is van, David kende niet alleen God, maar hij kende ook Gods plan. Zelfs tegen Job moest God zeggen, wie is het toch die het raadsbesluit verduistert? Nou, daar heb je weer zoiets, hè. dat
1: vind ik, daar, ik, ik kan bijna zeggen, daar leid ik onder. Dat er zo weinig toch relatief gezegd wordt over wat God van nou van plan is. Kijk, wat is God van plan? Weer even in het kort. Hij komt straks, gaat hij zijn zoon naar de aarde zenden. Die zal koning zijn in Jeruzalem over de hele aarde. Je kunt tientallen teksten pakken uit de Bijbel. Maar het is niet alleen Jezus. Hij komt als bruidegom met zijn bruid. En wij hebben daar, we kunnen in kerk horen, je bent een zondaar En je blijft een zondaar. Dan denk ik, jongens, nog een toe. Waarom toch blijven we zo laag hangen? En waarom gaat het in ons geestelijk leven vaak zo vaak over onszelf als ik maar in de hemel kom? Dan is het, we, hebben, we denken zo weinig uit God en daarom duurt het ook zo lang voordat Koninkrijk Gods op aarde komt. Daar zijn wij mede schuldig aan. Maar nogmaals, even positief, want uh, 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 je stond in de eindtijd een prachtige, heilige, God toegewijde gemeente hebben op aarde omdat het zo moeilijk gaat worden. We krijgen straks de grote verdrukking. En daar moeten we allemaal doorheen. Christen of geen christen. En het zal voor een christen heel moeilijk zijn. Om dan op de been te blijven. Want de antichrist komt. En als je niet voor hem buigt word je gedood Enzovoort. Dus het gaat je heel wat kosten. Maar in die tijd zullen er toch ook echt. Ik weet niet of ik het woord veel of weinig moet gebruiken. Christenen zijn die, die, die zich zo gedreven voelen om naar God toe te gaan. Omdat ze weten, als ik niet een echte relatie met God heb, ga ik eraan en haak ik los. Zoals een heleboel mensen losraken. En daarom zal je in de eindtijd gemeente hebben. Ja, ik heb nu al een beetje, als ik, als, ik, als ik naar de kerk ga, ik zeg er niet veel over. Dan voordat we weggaan, bidden we altijd, Marjan en ik. En dan zeg ik vaak, Heere God, u weet naar welke kerk of ik ga. Ik ga ervan uit dat u ook vanochtend naar die kerk gaat. En, en, dan, en, en, en dan, dan proef ik daar iets van Gods tegenwoordigheid. En dat zou je in de eindtijd veel en veel meer hebben. Gek voorbeeldje, ik kwam van het strand af en toen was het schemerig geworden. En ik had in de zon gelopen, maar de zon was ondergegaan. En toen kwam ik daar uh, van het strand af en toen zag ik de volle maan. En toen kwam de gedachte op me af, als de zon ondergaat, is de maan het bewijs dat de zon... Bestaat. Hij geeft geen licht, hij weerspiegelt licht, het licht van de zon. Nou, in de duistere tijd van de eindtijd is de gemeente het bewijs dat God bestaat. Mm -hmm. Mooi zal die zijn, zo mooi. Je zal zo uitzien,
0: als het dan nog mag, naar de zondag. Doe ik ook, nu al. De laatste drie hoofdstukken in het... In het nee, ik ga nog naar een ander hoofdstuk. Dus Psalm 38, we hebben er wat over gezegd, of je hebt er al iets over gezegd. Dat is het vaderhart vader van God. Um, kun je het uitleggen, want daar raak je iets heel wezenlijks, denk ik. Het meest, misschien wat het meest intieme. Ja, het vaderhart van God. Nogmaals, ik heb de kritiek
1: gehoord hoor. Uh, mensen zeiden dat of schreven dat namen. Een God die één zoon heeft en, die, en die, de dood in, dat is geen goede vader. Zo, ik kreeg een, een, een lange brief van iemand, die schreef het over David. David was een slechte vader, nou die heb ik onderuit de zak gegeven. Je zal een leven hebben zoals David, waarin je, en dat hoorde in die tijd, met verschillende vrouwen getrouwd was. Met alle soorten kinderen, waarvan op een gegeven moment een van zijn zonen naar bed gaat met een van zijn dochters. En dan uiteindelijk laat hij die zoon weer terughalen, want die was gevlucht. Eh, nee, was een andere zoon, die doodt hem dan en die, en die laat hij terughalen, Absalom, want hij huilt daarom, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En Absalom die gaat een plannetje maken om een, zijn vader van de troon te stoten. En die vormt een legertje en dan moet zijn vader vluchten voor zijn eigen zoon. Om even een paar dingen te noemen. Die man heeft een ongelooflijk, hij heeft 78 psalmen geschreven. Terwijl die het verschrikkelijk druk moet hebben gehad. En dan zegt iemand van, die, die weet ik veel wat. Die zegt, David was een slechte vader. Dan denk ik, jongen, ik hoop dat je David later niet tegenkomt. Want als u dat verantwoorden moet. David was een... Daar heb je weer die mooie tekst van David. Hè? David was een man van Gods hart. Oh, wat was God gek op David. Wat hield David veel van God. En wat hield God veel van
0: David. Voel je? Ik ben je vragen even kwijt, Joop.
1: Jij ook zeer.
0: Nee, 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 nee. Het ging over... Um, <laughs> dit is het dit is het leuke van oude woorden. Ik heb een boekje voor me liggen namelijk. Psalm 38, het vaderhart van God ging het. Dat vaderhart. Um, want het, wat je nu over David zegt ook. Die heeft een aantal um, misstappen gedaan in zijn leven. Iemand laten vermoorden. Um, misschien niet ingegrepen toen hij in had moeten grijpen. Al dat soort dingen kan ik bedenken. En toch weet hij het vaderhart van God te bereiken. Of God weet hem te bereiken. Dat en daarom noemt God hem, want
1: God zelf noemt hem zo, de man in mijn hart. God wist, David kan fouten maken, zware fouten maken, maar hij komt altijd
0: bij mij terug. Hij kan niet zonder mij. Is dat het geheim van, als je een keer faalt of een keer, ja. weet ik veel, je, hebt, je hebt ruzie met iemand, weet ik wat allemaal van dingen kunnen gebeuren, dat je direct naar God weet terug te keren? Ja, dat vind ik goed geformuleerd. Dat zie je bij
1: David, want Psalm 51, daar staat dus boven... ...nadat hij met Bathseba misgegaan was. Maar het eerste is, wees mij genadig, oh God, wees mij genadig. Weet je wel, hij, dat is altijd, maar dat is in ons leven ook. Kijk, je hebt mensen, dat zie je ook om je heen, je ziet ze zelfs ook in de Bijbel. Die zeggen, God, als je weet wat hij mij aangedaan hebt, nooit meer. Ja, dan sluis je het kanaal af waar je het van hebben moet... En dat is Job, Job gaat ook één keer over de scheep die zegt, God heeft mij veel onrecht aangedaan, dan moet je later vergeving voor vragen, want God doet geen onrecht, nooit. Heeft hij nog nooit gedaan, dat zal hij ook nooit doen. God is een rechtvaardige God. En het geheim om iedere keer, ook al schaam je je dood, terug te keren bij God, zeggen, God wees mij genadig, wees mij genadig, dat betekent dat je ook in je leven een schone lijk krijgt, hoor. Want je hebt een ontzettende afkeer van zonde. Je kunt niet leven als je weet dat er iets is tussen God en jou. Dus je gaat naartoe, je gaat het beleiden. En, de relatie, en het, het feest dat een relatie hersteld wordt, is een groot feest.
0: Maar gaat die genade dan zo ver in je leven dat je op een gegeven moment... Um, ik zeg nu iets heel geks misschien... Um, dat wanneer je mede gekruisigd bent, zoals het zo gezegd door de Paulus... Dat het ik er soms wel eens zet van het gaat wel goed zo... Hey, dat dat, dat graffineren van het ik, van, van het, 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 snap je?
1: Ja, maar dat leert God je af. Dat leert God je af. Kijk, wat geeft God ons als wij ons leven aan God geven? Hij geeft ons zijn zoon, die gaat in ons wonen persoonlijk. Door de heilige geest. Hij geeft ons zijn woord, waar je in één leven kom je veel te kort om dat woord helemaal te kunnen lezen en te kunnen doorgronden. God heeft alle voorzieningen voor ons gegeven. En dat dat je leven verandert, ik zou dat zo graag in bepaalde kerken eens wat meer willen zien. Ik kwam in een kerk en daar zei de dominee toen hij begon te bidden, vader, we zijn nu uw kerk binnengekomen met een hart vol zonde, met een lichaam vol zonde. Ik schrijf ze in het boek van Job, als Job daar was, was hij de kerk huilend de kerk uitgelopen. Want wat zegt God nou over Job? Hoe begint het boek Job? Niemand op aarde, dat zegt hij tegen de duivel, de duivel komt nou een lang verhaal, dan zegt God niemand op aarde als hij. Zo vroom. En oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. Dat is een getuigenis, als God dat van je zeggen kan. En als God dat van je zegt, word je daar niet hoogmoedig van. Dat kan niet, want je weet, het is God en God alleen. Hij begon, hij zet het door, hij maakt het af. Voel je, en daardoor is een, ja, leeft een christen een ander leven, heb ik ook eens een hoofdstuk over. in. Een, ja, ik heb gecorrespondeerd met een predikant, die zei, we zijn allemaal zonderhuis, en christenen zijn niet beter. Ja, we kunnen een hele lange brief doen gestuurd, want christenen zijn wel beter. Niet uit zichzelf, maar door Gods genade zijn christenen betere mensen. En ze zijn zo deemoedig, ze weten zo dat dat 100% van God komt. Ze zijn zich zo van overtuigd, als Christus niet in me woonde, dan was ik tot alle mogelijke rottigheid in staat. Maar hij woont in mij, en dan krijg je deze, deze, dat
0: een christen een ander mens is. is. Is daar misschien een rare vraag, maar is daar moed voor nodig om vroom te zijn, in deze tijd?
1: <laughs> Ik vind het leuk dat bij je staan die twee woorden achter elkaar. Niemand is zo vroom en oprecht. Je hebt een verkeerde vroomheid. Bijbel benoemt teksten mensen die zich voordoen als vrome mensen. Dat zo spreekt de Bijbel erover. Dan zit het dan aan de buitenkant. Dan wil je vooral laten zien dat je vroom bent. Dat kan dan door een aantal dingen. Maar wie vroom en oprecht is... ...vindt ook bij mensen... Veel respect, ze zullen er zijn die uitlachen en zo, maar dat hoort erbij, smaad en dat geeft allemaal niks. Ja, je merkt ook gewoon in de samenleving dat je zelf heel veel liefde van mensen ontvangt, van christenen en van niet-christenen, omdat ze proeven, dit is een ander mens, en wat een aardig mens, en wat een liefdevol mens, en wat een zachtmoedig mens. Dus zo zegt de Bijbel dat we zijn als uh, uh, heldere sterren in een donker en verkeerd geslacht. Dus het is zo mooi om christen te zijn, het is ook zo mooi om in deze wereld te zijn. Ik woon op een dorp waar, waar ik 88 jaar geleden geboren ben, en ik ben er, nog, ja, ik ben er wel vaak uit geweest, maar ik, ik, ik woon hier altijd... Ja, ik zeg het vaak, gewoon wel een mooi dorp, wat een aardige mensen Ik ga naar de vaderstbak wegbrengen, daar ben ik een half uur kwijt. Weet je wel, Dan komen ze. Kom zo. En dat vind ik heerlijk. Dus dat, je kunt ook, kijk als wij het erover hebben, dan als Jezus komt, komen we mee. Dan mogen we de hemel op aarde brengen. Maar het mag je nu ook een beetje hemel op aarde brengen in je huwelijk. Door Gods genade, in je gezin. Weer door Gods genade. Wij hebben eh, nog vier kinderen, we hadden er vijf. We hebben twaalf kleinkinderen. Als Ik zie ook zij onderling. Mijn jongste dochter ging naar Oostenrijk, maar die had een klein autootje. Mijn, mijn oudste zoon zag dat, die zegt, jullie gaan niet met dat autootje hot naar Oostenrijk. Jullie nemen mijn auto. Zo gaan ze allemaal met elkaar om. Voel je, dus dan denk ik, Oh, wat, wat is er veel moois in dit leven. Wat is er veel om van te genieten. In alle opzichten. Dus het is, ja, het is duizend procent voorrecht om een kind van God te mogen zijn. Door zijn genade alleen,
0: God en God alleen. Dan gaan de laatste drie hoofdstukken, daar waar ik naartoe, ja. de laatste drie hoofdstukken um, gaan over wat heeft God met jou, wat heb jij met God, en God en God alleen. Zet dat een beetje het hele boek neer in een nutshell. Ja.
1: jawel, de eerste is wat heb jij met God nou dan noem ik weer even mijn kwartiertje in de Bijbel lezen <laughs> vandaag, waar sommige mensen vreselijk kritiek op hebben en anderen je bedanken voor die, voor die raad dus wat heb je met God ja, dat zegt David natuurlijk ook, buiten u heb ik niks wie heb ik nevens u in de hemel dus wat heb je met God en het is zo mooi om veel met God te mogen hebben dat is toch een wonder, hij is een schepper van de hemel en de aarde. Kijk graag naar de sterren, David deed dat ook, aanschouw ik de hemel. Het werk van uw vingers, de manen, de sterren die u gemaakt hebt. Wat is dan de mens dat u aan hem denkt, zegt hij. Toch heb u hem bijna goddelijk gemaakt, zegt hij er meteen achteraan. Maar dat een mensje, een schepsel, dat zeg ik in, in mijn voorwoord. Daar zeg ik, nooit heeft een boekschrijver mij zo dicht bij God gebracht als dit boek. En dan, dan zeg ik daarna... ik voelde me als een kleine jongen... die erbij mocht zijn als twee grootheden met elkaar in gesprek waren. De grootheid van de schepper... en een heel klein mensje die ook nog heel zondig kon zijn... maar waar God ook iets groots van maakte. En het feit, Joop, dat wij gemeenschap mogen hebben... Omgang mogen hebben met de schepper van hemel en aarde. Hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. En jij en ik mogen met hem omgang hebben. En hij kent jou en mij. En, hij, en wij kennen hem. Ja, wat wil je dan nog meer? Dat voel je. Ik, ik, oh, wat, wat zullen mensen in de eeuwigheid er moeite mee hebben? Dat ze zo weinig aandacht aan God gegeven hebben.
0: En het verbaast mij ook wel eens dat wij geschapen zijn in Gods beeld. We hebben er zelf een, een zootje van gemaakt door eigenlijk zelf God te willen zijn, zeg ik altijd maar. Um, dat Jezus komt om ons daaruit te redden uit deze wereld. Ik zeg het een beetje korter de bocht nu. Maar dat hij de hele schepping met zich wil verzoenen. En niet alleen maar ons, maar dat totale gebeuren wat hij gemaakt heeft. En dat wij daar een onderdeel van zijn. Dan denk ik, ja, hoe kun je. Misschien is de arrogantie van de mens dat we dit los kunnen laten. En die niet het Westen zeker. In een soort zelfgenoegzame houding. Ja, maar de
1: hele schepping is erbij betrokken. God heeft niks voor niks gemaakt. Ja. En als je alleen alle sterren... Daar hadden we het even over. Uh, er zijn... Even denken of ik het goed getal gebruik. Ik geloof tien... Triljoen... Sterren. Uh, dat is een twaalf... Met uh, 20 nullen erachter. Mm -hmm. Ik vind het altijd leuk om dat even op te schrijven op een briefje. 12 en dan 20 nullen erachter. Het is veel groter nog, maar ze hebben geen instrumenten om dat te meten. Ja, dat is er allemaal bij betrokken. Gekke is natuurlijk in dat enorme, onmetelijke heelal, heeft hij één planeetje uitgezocht en die noemde die aarde. En daar gebeurt alles op. Maar straks staat de hele schepping. En we zullen een lichaam hebben waarin we ons uh, ja, verplaatsen kunnen. Hoe dan ook. Dus de toekomst is adembenemend mooi. Maar nu, andere uitdrukking, nu je, uh, uh, je zult in de eeuwigheid zijn wat God hier van je heeft kunnen maken. Nou is dit, het is een aanloopje, dit is het voorwoord in Gods grote boek schrijft iemand. Maar hier wordt het wel
0: bepaald voor een groot deel. Je gebruikt in, in dit boek ook woorden als, um, God gunt het jou uh, en verlustig je in de Heer. Ja. Uh, Kun je dat toelichten? Ja, God wil dit dolgraag. En het moet voor God een leidensweg
1: zijn om te zien hoe ongeïnteresseerd of mensen kunnen zijn in God. Dat heb je nu ook in Europa. Waarom gaan dingen slecht? Omdat we dat allemaal zelf willen opknappen. En wij halen het niet. God heeft tegen zijn volk Israël. Dat stond voor het beloofde land. Twaalf verspieders gingen uit. Tien zeiden van het is een mooi land, maar we komen er nooit in. Grote reuzen, grote muren. En de twee, Jozua Kaleb, die zeiden God gaat met ons mee. Dus we gaan gewoon op weg. Die, werden, die wilden zich gaan stenigen, die twee. En die tien die wonnen het bij het volk en toen zei het volk laten wij een leider kiezen en dan gaan we terug naar Egypte. En toen zei God, laat ze hun gang maken, dus bij mij maken. dat zei hij, dat zij weten wat het betekent als ik mij afwend. Dus zij gingen terug, God niet. En de hele generatie is gestorven in de woestijn. Dus en, en wij zullen in deze, op deze aarde moeten gaan onderkennen wat het betekent als wij ons van God afwenden, waardoor God zegt, oké, okay, dan doe ik hetzelfde, dan wend ik me van jullie af. Het wordt een puinhoop hier, Joop. Maar, maar het gaat niet zonder God. Maar
0: uiteindelijk, uiteindelijk wordt het natuurlijk fantastisch mooi. Je zegt, ik ga even terug naar het begin, heb je het over bekering gehad? En het is voor... Hey, voor iemand in de kerk anders dan iemand van buiten de kerk. Of een, maar het punt van bekering. Um, en dan in die relatie met God komen. In, in die overgave. Hoe kom je tot groei daarin? Want het is in het begin niet allemaal... Uh, het is geen gelopen race geweest in het begin. Ja... Kijk, waar het op vast zit is, heeft, wat ik noemde met die
1: jongen met die broden, als hij ze zou gegeven hebben, heer, zei mijn brood, maar we ze heel houden, dan wordt het niks. Zegt hij, ga maar weer, neem ze maar weer mee voor je moeder, want ik, ik kan daar niks, want God moet kunnen breken, ook in jouw leven. God houdt van de verbrokenen en verbrijzelden van hart, God moet zijn gang kunnen gaan. Uh, 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 ik ben tot geloof gekomen en de, tien jaar daarna hoorde ik ongeveer niks van de Heere God. Dat was zo, uh, zoveel dingen die tegenzaten, zoveel lijden ook zaten erin. En uh, toen was ik dertig en toen riep God mij maar uit de zaak te gaan. En uh, kort daarna overleed mijn vader, want die had helemaal op mij gerekend. Dus er was heel veel kommer en kwel. Maar toen ik veertig was, tien jaar later, kwamen er twee mannen van de evangelische omroep... om mij te vragen of ik daar wilde komen werken. Ja, is dat nou een regie van boven of niet? Tien jaar lang voorbereid... Ik wist niet wat ik moest gaan doen. Ik gaf hier naar bijbelstudie, maar dat, dat was het. Toen kon ik 25 jaar lang bij de EO via radio, televisie, boeken, dagen, familiedagen,
0: vul maar in, eindeloos het evangelie verkondigen. Ja, maar dat zijn dingen die je doen, die je gedaan hebt en gekregen hebt. Die intieme relatie met God. Want bij David lees ik een enorme worsteling, maar tegelijkertijd enorm... Genieten van God eigenlijk. Misschien moet ik het anders zeggen. In de middeleeuwen had je bij uh, uh, sommige christenen deze term uh, met het genieten en het, nee, met het gebruiken en het gebreken moet ik zeggen. Dus het gebruiken, het genieten van God en het gebreken, dat lijkt dat God zich even terugtrekt waardoor je hem kunt zoeken. Uh, dat dat nou, spel is het niet, dat, die dynamiek. God is niet zo waar. Kun je zeggen,
1: ik, ik zit hier dus nu, dus uh, dat gaat gewoon niet, dat bepaalt God zelf. En God weet wat op dat moment het beste voor hem is, zal ik me aan hem openbaren of zal ik hem de rug toekeren. Het feit dat God zich verbergt heeft een hele positieve uitwerking. Ik liep met mijn kinderen toen ze nog heel klein waren te wandelen in een bos, die liepen dan voor je uit, want die vonden die eikels en die kastanjes en die beukennootjes allemaal veel interessanter dan de vader. Dus dan was ik ze kwijt en dan liet ik ze lopen en op een gegeven moment dan ging ik achter een hele dikke eik of een beuk staan. En dan werd het een beetje donker en dan, kwamen ze, dan keerden ze om, want ze zagen ik was er niet. En dan liepen ze eerst nog een beetje lachend te zoeken en uh, op een gegeven moment gingen ze huilen, we waren nog klein dan. Bah, 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 bah. En totdat ze bij de boom kwamen waar ik achter stond, en dan sprong ik ze achter vandaan, dan had ik ze alle drie in mijn armen. Dat wou ik erg graag. Daar ging het mij om. God ook. Als hij zich verbergt, is dat alleen maar omdat hij wil dat we hem gaan zoeken zodat hij zich kan openbaren. Maar komen we zo ver niet, ja, dan, dan, dan gebeurt er niks, dan is er niks. Maar uh, je moet echt leren in het leven dat God niet oproepbaar is hoor. Hij heeft geen telefoonnummer dat Je zegt: ik zal hem bellen of zo. En daar moeten we mee kort gaan. In de wetenschap, als God zegt hij niet, nu mij dichter naar bij komt, dan heeft hij iets. Ik heb even over een huis. Ik, ik wilde een huis, dat is heel lang geleden natuurlijk, een huis. En uh, daar liep ik iedere keer voorbij, biddend. Ik dacht, het was een bungeloodje. Ik dacht, nou dat is hem. En uh, toen werd het verkocht. En toen kwam er een ander huis, dat is het huis waar ik nu woon. En toen dat huis verkocht was en ik zeer teleurgesteld was, want ik had echt gedacht, dit gaat God mij geven. Was het alsof God mij duidelijk maakte, Henk, als ik jou wat niet geef, heb ik wat beters voor je. Nou, dat bleek. God weet wat hij doet.
0: Geloof ik ook. He, dankjewel. <laughs> Graag gedaan, Joop. En dit zei Henk Binnendijk. En met hem was ik in gesprek aan de hand van het boek... Het geheim van David, mediteren over de psalmen. Uh, we hebben een aantal dingen getoucheerd uit het boek, maar ik zou het van harte aanbevelen, want het is de moeite zeer waard. Het boek bestaat uit een aantal dus, uh, commentaren bij de psalmen, mag ik wel zeggen, en tegelijkertijd een aantal vragen erbij die in Bijbelstudiegroepen prachtig kunt gebruiken. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. Goed, nogmaals dus, tot zover dit gesprek met Henk Binnendijk.